0: Je piatok 17. augusta. A ak máte šťastie, dnes ráno sa u vás objaví hmla, inak ale bude pekne, obloha takmer bez oblakov na najviš tak ojedinele prehánky. Denné teploty by mali byť od 25 na severe do 32 stupňov. Počúvate dobre ráno denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Ideálne počasie si vybrať nemôžete, dovolenku áno. Na dovolenka sme SK nájdete exotické destinácie plné oddychu v každom ročnom období. Kliknite a vyberte si tú pravú na dovolenka sme Začneme krátkym prehľadom správ. Tentoraz to Marianovi Kočnerovi nevyšlo. Pokúsil sa z Unifarmy získať 45 miliónov eur, čo by firmu zrejme dostalo do konkurzu, kde by ju niekto mohol násilne prevziať. O celej kauze sme sa rozprávali s investigatívnym reportérom Sme Adamom Valčekom vo včerajšej epizóde Dobrého rána. Nekale praktiky pri požičiavaní peňazí nezmizli, nebankovky si len našli nový biznis model. Tentoraz v krátkodobých mini pôžičkách. Ide o sumy v desiatkách či stovkách eur. Klient pritom akoby neplatil úroky, zaplati za požičiavanie peňazí fixný poplatok. Poistovňa Egon odchádza zo Slovenska. Spoločnosť kúpi skupina NN Group. Ľudí by sa transakcia nemala dotknúť, nezmení sa ani podstata produktov, ktoré si v minulosti vybrali. Novinári nie sú nepriatelia. Stovky amerických médií sa spojili a odsudili nenávisnú protimediálnu politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten média často označuje za nepriateľov ľudu. Bývali venezuelskí sudcovia odsudili prezidenta Nikolasa Madura na 18 rokov vezenia. Sudcovia, ktorí ušli z krajiny do Kolumbie, hovoria pri symbolickom procese o korupcii a o praní špinavých peňazí. Viac správ nájdete na webe Denníka. SME. len počúvajte. Je to najrýchlejšia vesmírna misia, prvá vesmírna misia priamo k Slnku a prvá misia NASA, ktorá je pomenovaná po žijúcom vecovi. To pritom nie sú všetky superlatívy, ktoré sa spájajú so sondou Parker Solar Probe. Odštartovala len pred pár dňami a už teraz letí v ústrety našej hviezde a poletí tak roky. Prečo je táto kozmická misia taká zaujímavá, čo sú jej superlatívy a čo by mala zistiť, vysvetľuje dnes zástupca šéf-redaktorky denníka SME, Ondrej Podstupka. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV heavy rocket with NASA Parker Solar Probe. A daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the sun. Narazil som na označenie, že misia Parker môže byť už teraz nazývaná vesmírnou misiou Roka Ondrej. Či to tak vôbec je a ak to tak je, prečo to tak je?
1: Skoro určité to tak je, a prečo to tak môžete si vybrať z niekoľkých dôvodov. E, Začneme tým, že parker bude najrýchlejší stroj, ktorý človek kedy postavil v jeden moment. Na vrchole svojej rýchlosti počas tých rokov, ktoré bude krúžiť okolo slnečnej sústavy, dosiahne rýchlosť 700 tisíc km za sekundu. Ak by si to chcel prepočítať, medzi Bratislavou a Los Angeles by si touto rýchlosťou prešiel asi za 50 sekúnd. Mm-hmm. Normálny let trvá 11 hodín, čiže to je nejaký taký kontext. Druhá vec je, že je to sonda, ktorá sa dosť extrémne blízko na vesmírne pomerik našej hviezď prvá sonda, ktorá má ambíciu sa takto veľmi priblížiť a môže zistiť veľmi dôležité informácie, ktoré budú mať praktický význam pre vedu a pre život na Zemi, lebo bude skúmať slnečné počasie a správanie sa Slnka. A tretí, ktorý je trochu abstraktný, ale asi najzaujímavejší, je neuveriteľná trajektória, ktorou táto sonda letí.
0: Začneme teda odzadu tou trajektóriou. Ty si vlastne povedal, že výstom okami to bude najrychlejší objekt, aký ľudia kedy zostrojili. A teraz začína tá zaujímavá časť, pretože on od toho, kam ho začne brzdiť.
1: Najlepší spôsob, ako opísať to, prečo je tá sonda Parker zaujímavá, je použiť dve pomerne neohrabané metafory. Prvá metafora je kolotoč a tá druhá je biliardový šťuch. Začneme kolotočom. Predstav si slnečnú sústavu, ktorá vyzerá ako kolotoč tam, kde by si mal tých koníkov na kolotoči, tak tam sú planéty a ten kolotoč sa točí veľmi, veľmi rýchlo. V zásade odveký problém vesmírnych misií je zmeniť polohu na tom kolotoči lebo zo zeme technicky, ak nerobíš obrativo vo vzdialenom vesmíre, teda ak tá sonda nemá vlastný silný pohon, ale iba odráža sa od Zeme, tak je to ako by si chcel z toho kolotoča jedným skokom zmeniť pozíciu. Mm-hmm. A je pomerne ľahké z kolotoča vyskočiť, to je intuitívne ľudia cítia, proste, že ty sa odrazíš z toho kolotoča, kolotoč ide ďalej, a ak sa odrazil dosť rýchlo, tak utečieš z neho.
0: Vypadneš von.
1: Vypadneš von. A to je vlastne spôsob, akým sa my dostávame k iným planetám, že my vyskočíme z kolotoča dosť rýchlo a počkáme, kým do nás narazí iná planet, a chytíme sa jej.
0: K tým planetám, ktoré sú ďalej od Slnka. Ďalej
1: od Slnka. To je veľmi zjednodušenie, to všetko hovoríme. Ale problém s tým dostať sa k Slnku je to, že je to v zásade veľmi ťažké. Presne tá kolotočová metafora ti pomôže, že predstav si, že sa z kolotoča odrážeš a chceš sa dostať k jeho stredu. Tá sila, ktorú musíš prekonať, tá rýchlosť, ktorú musíš vykompenzovať tým odskokom, je obrovská. Tradične sa na to, aby si dokázal ísť tak rýchlo, aby si sa dokázal dostať k slnku, používa gravitačná pomoc iných planét, ktorá vyzerá asi tak, že, ak ostaneme pri koľtočovej metafore, predstav si, že ty sa odrazíš zo svojho miesta a niekde v tom koľotočí je kamarát, ktorý ťa chytí a ak letíš, tak zmení tvoj smer a ak sa točíte, tak ťa pošťupne smerom, ktorým chceš ísť. Mm-hmm. To je ten tradičný gravity assist, teda gravitačná pomoc, ktorá sa používa. No, používa sa najčastejšie Jupiter, lebo je to planeta s silnou gravitáciou. Ale toto vieš použiť na z Tradične sa to vždy používa na zrýchlenie, lebo ten kamarát ti vlastne dáva časť svojej sily. Ale sonda Parker je zaujímavá tým, že používa gravitačnú pomoc, ale na spomalovanie. Nepoužije Jupiter, použije Venušu. Bude to vyzerať tak, že vyhodíme tú sondu smerom k Slnku veľmi silno. Ona bude padať smerom k Slnku, prepadne okolo Slnka, vráti sa... A vráti sa presne v ten moment, aby preletela dosť blízko okolo Venuše, ktorú použije, a kým nás Jupiter hodí preč, tak tá Venusa tú sondu akoby na sekundičku podrží, a ona znie padať spolu k slnku. Ale tým, že ju budú v presné momenty vedieť podržať, tak zúžia trajektóriu tej sondy, a ono bude padať k slnku stále rýchlejšie a rýchlejšie a rýchlejšie a rýchlejšie. A kým, keby sme používali Jupiter, vieme to slnko obletieť vlastne veľmi malokrát, tým že používame Venusu na spomalenie, tak tá onda bude okolo toho slnka kružiť opakovanie stále rýchlejšie, rýchlejšie a bližšie a bližšie. A neuveriteľné na tom je to, že veľmi dlho si myslel, že tá trajektória týmto spôsobom je takmer nevykonateľná alebo nevypočítateľná. Mm-hmm. Ale akademička Yang Pingguo v zásade vypočítala presnú trajektóriu a štart a to presné okno, ktorým toto vie dosiahnuť a tá druhá trajektória, teraz je ten biliardový štuch. Všetko sa to udeje v jeden moment a už sa to udialo, keď tá sonda odštartovala. I jeden odšťuchnutie, ktoré sme urobili a tá sonda už teraz bude iba padať. Roky v neuveriteľne presných oknách, v neuveriteľne presných intervaloch sa dostane na miesto, kde má byť.
0: Táto úchvatná medziplanetárna mechanika je tá technická časť tej misie, ktorá zaujíma asi najviac ľudí, ktorí sú povedzme fajnšmekry. Tá základná otázka, ktorá zaujíma všetkých ostatných je, že čo tá sonda vlastne ide k Slnku robiť a my predsa sa Slnko skúmame?
1: My Slnko skúmame desiatky rokov. Teraz ešte dobre vysvetliť, prečo sa tá sondá volá Parker. Skúmame Slnko aj vďaka tomu, že vedec Eugene Parker napísal v 50. rokoch veľmi obsažnú prácu o tom, ako sa Slnko správa, čo je slnečné počasie a ako funguje mechanika fungovania vonkajšieho obalu Slnka. A od jeho práce sa odvíja veľmi veľa ďalšieho skúmenia, ktoré skúma okrem iného slnečné počasie a to, ako Slnko funguje a ako sa to týka nás na Zemi. Lebo vieme, že Slnko, keď sa udejú rôzne výrony na Slnku, tak to môže zasiahnuť napríklad satelity na obežnej dráhe Zeme, môže to spôsobiť výpadky elektrického prúdu a podobne. Čiže od práce na Parkera sa od Odvia veľmi veľa slnečnej vedy a veľmi veľa ďalších slnečných misí, ktoré sme za posledné desiatky rokov urobili. Mali sme Sondy Pioneer v 60. rokoch, Helios a AB v 70. posledná taká významná alebo známa bola Ulysses. Mm-hmm. Ten skončil v 2009, myslím, a vyletel v 90. Mimochodom, Ulysses použil presne Jupiter, lebo chcel ísť k pólom Slnka. To mal vlastnú sédu problémov. Ale Sonda Parker je zaujímavá tým, že bude mimoriadne blízko pri Slnku, čo umožní zistiť, Ďalšie informácie, ktoré sme doteraz vôbec nevedeli získať. Veci používajú, že sa dotkne Slnka, čo samozrejme znamená, že sú to stále milióny kilometrov, ale v astronomických vzdialenostiach je to naozaj veľmi blízko. Takmer sa vlastne dostane medzi priame slnečné častice. Veľmi, veľmi riedke, ale bude akoby v tom vonkajšom obale Slnka.
0: Dotkne sa jeho atmosféry, hej? Áno, tak. Ako je možno, že nezhorí? To je veľmi zaujímavá otázka. Dve odpovede.
1: Jedna je materiálová. Tá som do Nezorí vďaka tomu, že má unikátne materiály, ktoré ešte pred pár desiatkami rokov vôbec neexistovali. Asi boli teoreticky možné ich postaviť, ale naozaj materiálová veda dokázala vyrobiť odolné uhlíkové kompozity alebo uhlíkové penny, pomenujme to, ktoré tú sondu veľmi dobre budú izolovať a chrániť. Čiže ona má tepelný štít z prednej strany, ktorý bude neustále otočený smerom k slnku a ako ho bude obkružovať, tak stále bude odrážať to teplo. Veľká biela plocha, v zásade, ktorá odráža teplo, rovnako ako keď si dáš na auto striebornú fóliu, to je celý predok tej sondy. Ta sonda má vlastné autonómne inteligentné počítače, ktoré ju budú drobným spôsobom upravovať, čo znamená, že keď ten senzor si všimne, že aha, ja som vykukol, pred tie milióny stupňov slnka, tak tu som tu trošku otočí. A druhá je, že ona aj keď sa dotkne tej vonkajšej atmosféry, tak je tam veľmi teplo, ale prenos toho tepla nie je až tak dramatický, ako by sa zdalo. Ona síce narazí na na častice plazmy, ale oni sú tam ešte veľmi riedke. Čiže kombinácia tej izolácie a kombinácia toho, že zaprvé pôjde rýchlo, bude mať čas potom ochladiť a sofistikované ochladenie
0: by ju mala ochrániť. Na to som ja narazil na takú... Metafor, ktorá či je dobrá alebo nie je dobrá, že to je podobné ako keď varíš vodu v hrnci alebo keď niečo pečieš v rúre. Jednoducho v rúre je 250 stupňov a vriaca voda má len 120, ale keď vložíš ruku do vriacej vody, tak sa obaríš, ale ruku do rúry môžeš vložiť a dokonca ti stačí zobrať iba rukavicu a napriek tomu sa dokážeš niečo dotknúť.
1: Presne tak, alebo ešte konkrétnejšie? Preci máš rúru vyretnúť na 250 stupňov a máš plech. Môžeš do tej rúry strčiť na pár minút rú- a vlastne ju tam udržať, bude teplo, ale skúsa dotknúť toho plechu. Mm-hmm. A to je presne ono. V momente, keby tam bola hustejšia atmosféra, keby tam bolo viac častíc, tá sonda nemá šancu prežiť samozrejme, ale ona bude v
0: relatívne voľnom priestore. V tomto okamihu znie takmer zaujímavejšie, ako sa tam sonda dostane a čo ju bude chrániť ako to, čo tam naozaj bude skúmať, ale čo tam teda tá misia bude skúmať, pretože k tomu sme sa zatiaľ nedostali.
1: Veľmi podrobne preskúma atmosféru Slnka. A na čo je to dôležité? Presne kvôli tomu, že ešte stále nerozumieme niektorým procesom, ako funguje Slnko, niektoré veci vôbec nevieme predpovedať niektorým úkazom, ktoré vidíme na Slnku, nerozumieme a tá sonda má nazbierať ohromné množstvo nových dát, ktoré my budeme potom vedieť spojiť s tými úkazmi alebo budeme vedieť uh, vydovoriť nové teoretické modely toho, ako funguje slnečné počasie, ako funguje atmosféra Slnka a môžeme lepšie pochopiť našu hviezdu a tým pádom veľmi konkrétne napríklad predpovedať a lepšie odhadovať, kedy sa stanú slnečné búrky a plánovať ďalšie misie. K tomu to je napríklad veľmi zaujímavé. Keď som sa rozprával pred nejakým časom s metom Taylorom z ESA. To bol človek, ktorý bol vedúci sondy Rozeta, ktorá išla ku kométe. A on hovoril, že učíš sa dve veci. Jednak sa učíš to, na čo je tá sonda určená, teda skúmaš kométu, ale za zadruhé sa pri každej sonde hrozne veľa naučíš o konštruovaní budúcich misií. Konkrétny príklad pre Rozetu bol, že ich prekvapilo, ako veľa prachu bolo okolo tej kométy, nečakane veľa prachu, a spôsobolo im to problémy pri komunikácii s tou sondou, jej to spôsobovalo problémy s energiou, lebo veľa prachu jej zakrývalo hm, skliničné kolektory. A hovorili, že Teraz už to vieme. Už vieme, že kométy sú prašné. Už vieme ďalej a lepšie konštruovať všetky budúce misie. Čiže jednak zistíme cez sondu Parker veľa o Slnku ako takom a zodpovedieme na veľa premenných, ktoré sme doteraz nemali ako inak získať. Veľa konkrétnych odpovedí na konkrétne otázky, ktoré už máme. A zároveň sa naučíme veľa o budovaní sond a vesmírnych plavidiel pre extrémne podmienky a pre extrémne teploty a pre extrémnu radiáciu, čo sme tiež do teraz nevedeli.
0: Myslím si, že konečne prinesie odpovedť na jednu z najväčších záhad našej slnečnej sústavy a záhad, ktoré sa týkajú Slnka a to je, ako je možné, že koróna je o toľko teplejšia ako povrch, v úvodzovkách povrch Slnka.
1: Netrúfam si to predpovedať. Tá sonda tým, že bude skúmať priamo atmosféru, tak určite dostaneme nové informácie, či to bude stačiť na to, aby vedci rozlúskli v zásade túto dilemu, je veľmi ťažké povedať. A naozaj zaujímavé ešte je, že tým, že tých preletov bude veľa, ona, myslím si, že je plánovaná funkčnosť do roku 2025, teda plánované tie prelety a potom uvidíme, čo sa s ňou stane, tak je možné, že Prvé tri sady informácií nám dajú niečo z tých dát, lebo ona posiela dáta už teraz. Od prvého momentu som dá posielať dáta, že po prvých troch preletoch zistíme, že aha, ale tuto sme videli vec, ktorá nás zaujíma a potom budeš vedieť, sa na ňu zamerať. Samozrejme, že trajektóriu už zmeniť nevieš, ale budeš vedieť v tých dátach hľadať nové veci.
0: Tak uvidíme, držíme jej palce, snať sa dozvieme niečo, čo sme doteraz nevedeli. Napokon to je celá pointa tej vesmírnej misie. O sonde Parker Solar Probe sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka SME, Ondrejom Podstupkom. Je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Okrem neho moderujú aj Peter Kapitán a Peter Tkačenko za produkciu David Tvrdoň, Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme, v dennom newsletter sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní tranského rádia na streamovacej službe. Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google, samozrejme, všetky epizódy sú na adrese sme.sk lomka. Dobré ráno. Kuba, Bali, Mexiko, ale aj Turecko či Egypt. Tento podcast a dovolenku za konečné ceny vám priniesla dovolenka sme.sk.